0: eu quero falar um pouco com você sobre esse tema, raízes profundas, fruto que permanece. Frutos que permanecem é, porque as raízes são robustas, as árvores têm saúde, portanto os frutos aparecem, acontecem e são permanentes. O segredo da resistência de uma árvore está na profundidade das suas raízes. Tá? no quanto ela alcança nutrientes, água e alimento, para que ela possa ter saúde e se desenvolver. Os frutos, a folhagem, sua estrutura, sua beleza, a sua força, robustez, dependem exclusivamente é, se ela tá de pé e pronta para sustentá-los. Não adianta ter bons frutos se a árvore for muito frágil e com qualquer vento cair. Ela precisa ter sustento. E os bons frutos só virão se ela receber bons nutrientes. Logo, suas raízes precisam estar adequadamente alimentadas. E quanto mais profundas, mais firmeza e segurança ela vai ter em tempos de intempéries, de vendavais e de dificuldades. Existem árvores impressionantes no mundo. Para compartilhar isso com você, eu passei um pouco pela internet. Uh, você já deve ter ouvido falar das sequoias gigantes Sequoias são árvores é, nativas mesmo Da Califórnia, nos Estados Unidos A costa americana, no seu lado esquerdo Que é o oeste, é o, o, oeste eu acho Enfim, tem uma, um parque nacional de sequoias Que são árvores milenares Tem árvore que chega até 3.500 anos de idade Com 18 metros de largura do tronco na base para você ter uma ideia, a largura desse prédio é de 11 metros e meio. Imagina uma árvore com 18 metros de largura na base. Realmente, todo mundo que fala que já foi ao parque das sequoias fica impactado com aquilo por causa do tamanho e a altura delas pode chegar a mais de 100 metros. Prédios de 25 andares, aproximadamente, têm o tamanho de uma sequoia. Então, você olha, é um edifício com 18 metros, parece realmente um edifício, uma árvore assim. É, na África do Sul tem um outro tipo de árvore São figueiras ah, Elas têm aproximadamente 150 anos de idade E essas são, a característica principal delas É que as suas raízes são as que chegam mais profundas na terra Podem chegar até 120 metros de profundidade Uma árvore de 2 metros e meio de altura Com uma raiz de 120 metros de profundidade Interessante isso, né? É, por quê? Porque elas precisam de fonte de água. E é só essa profundidade que elas encontram. Ah, é interessante que as raízes vão buscar água onde tem. Se não tem, na superfície, elas se aprofundam e vão descendo cada vez mais para procurar a água porque elas precisam de vida e a água é vida. Eu quero ver um vídeo com você agora. Apaga a luz aqui, não esquece de me apagar. Bota o vídeo pra gente, por favor. Dois
1: minutinhos. 99%, 99 da, água da, água da, água da água doce do mundo, do 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 mundo encontra-se no subsolo. As subsolve. maiores as reservas, as reservas China, China, estão na China, Rússia, África, Rússia, e, Estados África e Estados Unidos. O aquífero Ogalala é, é, é o maior dos Estados Unidos. Estende-se do Nebraska Estende ao é o Texas, Texas, cobre 450 km, uma área do tamanho da Suécia, e chega a 150 metros de profundidade. Mas em muitos lugares Mas do mundo, lugares a, água do mundo a, água a água subterrânea está secando. Isso, Isso significa que pessoas, animais e plantas precisam ir, plantas plantas fundo precisam ir mais fundo para conseguir o que resta. A próxima parada é em nossa viagem subterrânea, a raiz mais profunda do mundo, 120 metros. Um Pumalanga, África do Sul. Em uma encosta, sobre as cavernas Eco, fica um bosque de figueiras de 150 anos. Elas sobreviveram a um duplo desafio, crescer em rochas e sem nenhuma fonte de água aparente. Quando olha isso, parece que saiu do Senhor dos Anéis. Raízes e rochas normalmente não se misturam. Árvores geralmente crescem em solo fértil, mas o clima aqui é árido. Não há chuva durante metade do ano. As figueiras precisam de 23 litros de água por dia para sobreviver e até quebram rochas para conseguir. As raízes são geneticamente programadas para saber que a água se encontra abaixo delas. A ponta da raiz libera um tipo de lubrificante chamado mucilagem para suavizar a passagem da raiz. Conforme cresce, a raiz procura rachaduras e pontos fracos nas rochas. Figueiras contam com uma única raiz mestra para encontrar água. Essa vai bem fundo. A pergunta é, quanto? Bom, lá vamos nós, descendo para as profundezas da terra. Quanto mais fundo, mais difícil, é. não é? Não é maravilhoso o que a mãe natureza faz? É. Só para procurar água? Puxa, essa raiz está meio esquiva. Tomara que a gente encontre alguma coisa mais na frente. Finalmente, Boros vê algo. Nossa, finalmente. A 37 metros de profundidade está o primeiro sinal de uma raiz de figueira. Demora 70 anos para a raiz chegar nessa profundidade. E quando encontra a umidade, a viagem acaba. Até o final da raiz, a profundidade é 120 metros. Estamos vendo as raízes mais profundas do mundo. Nesse momento tem água aqui. Tem água sendo bombada abaixo da minha mão até a... O caminho
0: todo de transportar água uh, natural feita por Deus <risos> é lindo de ver isso né então quando você tem coisa boa na internet o vídeo se você não percebeu ele é do Restore Channel você pode pesquisar e tem muito mais informação é uh, uma coisa curiosa é que a maior parte da água doce disponível né no nosso planeta está espalhada pelo mundo todo e ela está lá abaixo nos lençóis freáticos muito abaixo. Então, tem que se esforçar para pegar toda essa água. A ilustração do vídeo... Vi... Amém. Amém. Minha bateria acabou, tá? Eu vi aqui. Som, som. A ilustração do vídeo que eu, que eu trouxe para você, ela foi testada. Eu li recentemente num livro uma história de um médico americano que ele plantava árvores na sua casa. Então ele tinha um quintal muito grande e ele plantava árvores na sua casa. E ele fazia uma coisa curiosa. Tinha um vizinho que se intrigou com a forma como ele, como ele fazia, como ele lidava. Ele plantava a árvore e não regava. Aí o vizinho ficou impressionado com aquilo, né? Porque não fazia muito sentido para ele, o seu vizinho médico, plantar árvores e não regar. Um dia ele foi perguntar, falou, amigo, por que você planta a árvore e não rega? Você planta as mudas, né? então plantava mudas pequenas e você não tem a preocupação de regar. Vai demorar muito o crescimento delas ou elas vão morrer. Ele falou assim, não, se eu não regar, elas vão ter que se esforçar para buscar água mais profundo. Logo, as raízes serão mais profundas. Então, quando elas precisarem de sustento e força no dia da tempestade, era um lugar onde o inverno era rigoroso, elas vão ficar firmes e não vão cair. E o interessante da ilustração do livro é que ela pode ser testada. né? Porque a, o, o autor do livro comenta que, anos depois... Ele mudou-se de cidade, anos depois ele voltou e voltou no inverno, e era um dia de frio e de muito vento, e ele olhou toda a vizinhança. Ele disse, que é, eu não me lembro a quantidade de anos, eram mais de 10 anos, então muitas árvores daquelas que ele viu nascer, estavam de pé, e nenhuma do quintal daquele médico se curvava diante do vento forte, porque todas as raízes eram mais firmes do que da vizinhança. Não é interessante isso? a experiência na prática, isso mostra para a gente que nem sempre é melhor dar facilidade para o crescimento, e na verdade o crescimento sustentado, sustentável, robusto, ele precisa de um processo que muitas vezes envolve dificuldade, sofrimento, e você vai ter que passar por isso, para ser robusto, firme e forte. Porque senão qualquer vento derruba você. Às vezes a gente ora pelos nossos filhos e pedindo, Senhor, abre os caminhos, facilita a vida deles. Que eles possam ter caminhos abertos, que tudo aconteça de uma maneira fácil, tranquila. Eu tenho pensado nesses dias que talvez não seja essa a melhor oração. Senhor, forja nos meus filhos o caráter que o Senhor espera, e apesar das aflições e dificuldades, faz deles homens de Deus, que poderão ser firmes nos tempos de dificuldades. Sob essa ótica, e sob essa análise que nós estamos fazendo juntos, faz muito sentido a gente observar alguns textos bíblicos, que eu quero compartilhar, ler com você agora. Em João 16, 33, leia junto comigo aí, nesse mundo vocês terão aflições, contudo, tenham, vamos de novo juntos, contudo, eu venci o mundo, Tiago 1,2 diz o que? Considerem motivo de grande alegria, o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, Romanos 5, 3 e 4 diz assim, não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, e a perseverança um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança, você percebe que um caráter aprovado, ele é resultado de um coração que já esteve aflito, mas que perseverou diante da tribulação, e portanto teve o seu caráter aprovado. Ah, Salmos 34, versos 17 a 20 diz assim, O justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor o livra de todas, protege todos os seus ossos, nenhum deles será quebrado. E 2 Coríntios 12, 9 diz, Mas ele me disse, a minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, portanto eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim, aleluia, eu não tenho uma frase aí que eu queria que você lesse comigo, o que ganha a nossa atenção, ganha também o nosso coração, você pode repetir isso comigo? Enquanto eu e você continuarmos olhando firmemente para as nossas adversidades e para as nossas lutas, para as nossas fraquezas, para os desafios, eles sempre vão parecer maiores do que realmente são. Você, é, quando está pondo toda a sua atenção somente nas aflições que você tem vivido esquecido de colocar a sua atenção no que Deus já te falou, prometeu e no que Ele é para a sua vida, você vai sucumbir, as dificuldades vão te sucumbir mas se você decidir colocar os olhos no lugar certo, se você colocar os teus olhos em Cristo Jesus, se você colocar os teus olhos nas promessas que a palavra de Deus tem para você, para a sua família e para o seu futuro, você pode mudar a sua história no tempo presente, você é filho e filha de Deus, o Senhor te chamou e te escolheu para ser frutífero, para estar firme diante das tribulações e para ser abençoado por Ele, mas existe um processo na vida cristã, você vai dar atenção ao processo incrível que Deus tem na sua vida para te transformar e fazer parecer mais com Jesus Cristo, quando você tirar os olhos daquilo que te aflige e colocar os olhos somente em Jesus. Olhando firmemente para Ele, você vai conseguir tirar a sua atenção e focar a sua vida no que necessário é para que você cresça, avance e tenha as respostas que você precisa do Senhor. Você precisa dar chances para que as suas raízes se aprofundem. Porque se você ficar preocupado com as adversidades da vida, você se esquece de estar perto do Senhor. E você não vai ter raízes profundas e você vai de tempestade em tempestade, de chuva em chuva, cair. Mas eu quero falar com você a respeito de dois textos sobre essa temática, raízes, árvores, ah, frutos, ah, sustentabilidade e aflições. Salmo 1, do 1 ao 3, a Bíblia diz assim Se você puder ler comigo, vamos juntos Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios Não imita a conduta dos pecadores Nem se assenta na roda dos zombadores Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor E nessa lei medita dia e noite É como árvore plantada à beira de águas correntes Dá fruto no tempo certo Suas folhas não murcham tudo o que Ele faz prospera. Uau, que promessa é essa? Do verso 3 do Salmo 1. Tudo o que Ele faz prospera. Mas essa promessa tem um endereço, não é verdade? Essa promessa tem um destino certo. Tem um outro texto de João 15, o verso 5, que diz assim. Eu sou a videira. Vocês são os ramos, se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma, o verso 16 a parte A diz assim, vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça, o mesmo Deus da Bíblia, nos entregou essas mensagens em tempos e é em estações distintas Mas a Bíblia explica, explica a Bíblia A Bíblia se conversa E as promessas bíblicas São para todos aqueles que são filhos E que a recebem Porque receberam Jesus A gente pode observar Que a respeito desses dois textos acima As árvores que são frondosas Que são fortes, que são firmes Que são saudáveis Que dão fruto no tempo certo Precisam ter raízes profundas Escolhendo, às vezes, aquilo que não é mais fácil para poderem desenvolver melhor as suas raízes e ter saúde. São essas raízes que vão garantir estabilidade, são essas raízes que vão trazer segurança, suprimento nos momentos de maior dificuldade e tempestade. Só ficam firmes em tempos de incertezas e de tempestades, quando um os ventos se tornarem fortes, árvores que têm raízes robustas e fortes. O segredo para a gente ficar firme são as raízes. São as, rei, as raízes cada vez mais profundas em Deus. E estarmos enxertados na árvore que é Jesus Cristo. Se tem uma árvore, se tem uma videira que tem raízes profundas, é o próprio Senhor Jesus Cristo. Portanto, além de raízes firmes, por meio da intimidade que podemos ter com Deus, nós precisamos estar enxertados como ramos na videira mais firme e sólida que nós poderíamos ter, que é o próprio Jesus Cristo. Existe uma diferença entre escolhas que nós fazemos na vida e as dificuldades chamadas de aflições por Jesus em João 16, 33. A gente precisa diferenciar o que são escolhas que fazemos das dificuldades mencionadas por Jesus que nós teríamos no mundo uma coisa é uma coisa, a outra coisa é outra coisa, às vezes, escolher determinadas coisas em detrimento de outras importantes, vão definir o quão profundo as nossas raízes chegarão, se você observar comigo no Salmo 1, o, o, o início do texto diz, é bem-aventurado ou é feliz o homem, e a é ele que não, diga a palavra comigo, não, Segue o conselho dos ímpios Imita a conduta dos pecadores Assenta-se à roda dos escarnecedores Numa outra versão A R.A. diz Bem-aventurado é o homem que não anda Diga comigo, anda A palavra anda no hebraico original É halai E significa modo de vida A forma de caminhar A forma de viver a vida então bem-aventurado ou feliz é aquele que não, diga comigo, não, não vive a vida do modo como vivem os ímpios, que não vive a vida seguindo o conselho dos ímpios, imitando conduta de pecadores e assentado à roda de zombadores. Mas se a gente escolhe o conselho do ímpio, escolhe imitar a, consulta, a, a conduta de pecadores, se assenta na roda de escarnecedores, ou dos que zombam, nós não seremos como as árvores plantadas junto a ribeiro de águas, que recebem água fresca e alimento para frutificar na estação própria, pastor, desenhe um pouco melhor o que você está querendo dizer com isso, eu vou tentar, se nós olhamos para o versículo que eu acabei de ler de Salmo 1 Bem-aventurado ou feliz é o homem e a mulher, o ser humano, que não segue o conselho de ímpios, o que seriam os ímpios? O que, que o ímpio está preocupado? Qual seria o conselho do ímpio? O que, que o ímpio está preocupado em primeira instância? Eu pergunto isso para você. O ímpio se preocupa com a subsistência natural? Sim, como não? Às vezes os ímpios só se preocupam com a subsistência natural. A preocupação deles é ganhar dinheiro e ter uma vida cada vez melhor. Eles não estão preocupados com a sua saúde espiritual. O ímpio tem conceitos de pecado diferente daquele que conhece Jesus, por exemplo, por quê? Porque você já deve ter conversado com alguém que acha um absurdo, por exemplo, uh, o sexo antes do casamento não ser permitido, e aí eles botam isso como uma regra eh, mandatória dos cristãos e falam, isso é um absurdo, e um ímpio não vê isso como um erro, um problema, um pecado, nós estamos só testando. E se não der certo, a gente vai casar depois mesmo é, com outra pessoa. Não vai ser essa que a gente testou. Isso é um conselho do ímpio, sim ou não? O que mais que é um conselho do ímpio? Alguém pode me ajudar? Deixa de ser bobo, amigo. De amigo né? Para muitas coisas. Né? Se alguém bater na tua face, vira a mão na outra dele. Isso é um conselho de ímpio. Seja rancoroso também. Qual é o outro conselho de um ímpio? Cada um, com seus cada um com seus problemas. Cada um que trate da sua própria... Eu não tenho que discipular ninguém. Teve um tempo na minha vida que eu falava... Eu não aguento mais cuidar do problema dos outros. Aí o futuro chegou e eu me tornei pastor. E eu percebi que a melhor coisa da vida... É você estar relacionado com pessoas... E ter alguém que possa olhar para o seu problema e te amar. Você já sentiu-se amado por alguém, se preocupando com o seu problema? Eu já me senti muitas vezes. Pessoas que sentaram à mesa comigo, preocupado com o meu problema. Ele não tinha nenhuma obrigação daquilo. Mas ele estava interessado em me ajudar, e me servir. Isso não é um conselho do ímpio. Porque cada um tem muito, muita coisa para resolver. O que seria... A conduta dos pecadores. O que seria a conduta dos pecadores? O que, qual é a, a maré que rema? A maré que corre nos nossos dias? O que as pessoas que não se preocupam em viver uma vida separada, vivem abertamente? Qualquer tipo de pecado, de imoralidade lascívia, roubar, ser avarento, não amar o próximo, odiar as pessoas no seu coração, uma maneira carnal de viver, a conduta dos pecadores, ela é completamente frontal, oposta e contundente em relação à vontade de Deus para aqueles que Ele ama, só que a conduta de pecadores e o conselho de ímpios, Muitas vezes é a água que vem de cima mais fácil. Te alimenta e te dá prazer. Te faz ser feliz por momentos passageiros. Deixa de ser bobo, não tem problema dançar essa música. Afinal, não está escrito na Bíblia que o único ritmo que era permitido era o de orquestras. Ou de arpas tocadas por Davi. Então não tem problema a batida dessa música. Não tem problema esse instrumento ser usado para isso. Não tem problema eu ouvir música secular. Será que tem problema? Aonde está o problema? O problema está naquilo que você está comendo e que está te alimentando. Pastor, você não ouve música secular? Ouço. Eu vou dizer para você que esses dias eu ouvi um pastor falar uma coisa que me fez pensar umas dez vezes. E eu falei, olha, é verdade o que ele está falando. Ele disse assim, ó, tem música secular que me edifica mais do que música cristã. Eu falei, é verdade. Porque tem, existem algumas poesias no mundo secular, escrita por gente inteligente, que traz até alguma edificação natural para você. Mas existem lixos morais... Que envergonham o evangelho. E que não podem ser seguidos por aqueles que vivem a vida cristã. Eu não vou falar o vídeo inteiro, mas esses dias eu ouvi... A Daisy compartilhou comigo um videozinho de um perfil que ela segue no Instagram. Da Dercy Gonçalves fazendo uma crítica àquela música... A dança da boquinha da garrafa. Isso é velho, né? Eu lembro do pastor Jonas mencionando isso há 20 anos atrás... E ela traçou, você sabe, os mais velhos aqui, depois você conta para os seus filhos quem era Dercy Gonçalves, tá bom? É Uma mulher conhecida publicamente no Brasil como uma depravada moral, porque ela falava muita coisa ruim, muito palavrão, ela dava entrevista e falava palavrão. Mas ela foi perguntada por um jovem o que, ela, o que ela achava sobre essa música, da dança, da boquinha da garrafa. E se ela dançaria ali para eles? Ela começou a resposta dela dizendo... Olha, meu filho, essa música no meu tempo era dançada só pelas prostitutas, e hoje as moças resolveram se tornar como prostitutas dançando esse tipo de música. Não fui eu que falei, Dercy Gonçalves. Está na Bíblia dela. Dercy Gonçalves, capítulo 1, versículo 1. Eu fui tão chocado com aquilo, tão confrontado com aquilo. Depois você procura lá, para você ver que eu não estou mentindo. Conservadorismo Brasil, no Instagram. Aí você vai ver o vídeo. Eu olhei para aquilo e falei, meu Deus, nós estamos nos conformando com coisa demais. Letras imorais que deturpam e destrói a imagem feminina, devem ser repudiadas por mim e por você. Isso é conduta de pecador. Não deve fazer parte da tua playlist, alguns funks imorais que eu tenho ouvido por aí. Eu pensei muito sobre compartilhar isso com você hoje, e eu quero falar para você como o coração de um pai. Deus me deu a honra, o privilégio, mas a responsabilidade de ser pai espiritual, de três congregações, de muitos jovens, adolescentes, de maridos, de esposas e de famílias. E como eu falo sentado à mesa com os meus filhos e sentado à beira da cama deles, eu quero abrir meu coração para você e falar com muita sinceridade. Eu tenho me entristecido nos últimos dias. Porque eu tenho visto na igreja, na terra, e eu não estou falando da comunidade dos discípulos não, somente. Eu tenho visto uma normalidade em coisas que não podem ser normais. Não é normal. Não é normal. Não é normal. Não é normal nós bebermos Bebida alcoólica até nos embriagarmos Ah, mas a Bíblia não condena Beber, é verdade Mas nós não podemos Assentar a roda de escarnecedores E nos embriagarmos Não podemos, não podemos, não podemos Nós não podemos nos conformar Com aquilo que o mundo tem para nos oferecer No tempo presente Na fala da Dercy Gonçalves meu Deus, eu nunca pensei que eu ia pregar e citar Darcy Gonçalves. Mas é isso que tem para hoje. Ela diz assim lá na frente. Eu tenho 90 anos hoje. Isso acho que era 2002, 2003. E eu estou vendo o princípio de Sodoma e Gomorra. Certamente ela virá no, no, no nosso país. Vinda de uma pessoa que não tem nem revelação de quem era Jesus. É como se ela tivesse liberado uma profecia que eu estou vendo se cumprir hoje, ou eu estou muito equivocado naquilo que estou falando para você nessa manhã, jovens, adolescentes, casados que são jovens, casados que são velhos de casados, como eu que faço 18 anos amanhã de casados, estou ficando velho, não estou não? crianças que conseguem me compreender nessa manhã, idosos, nós precisamos aprofundar as nossas raízes com coisas profundas e não na perdição de coisas rasas que o mundo tem nos oferecido e que estão tão à nossa porta, não ache normal, não ache moderno, não ache uma teologia para te apoiar nas coisas erradas que dão prazer para a sua carne a graça não pode ser desculpa para mim e para você, andarmos com a conduta de pecadores, o pecado pode acontecer, e se eu não tivesse pecado, talvez eu nem teria coragem de falar isso aqui para vocês, o meu coração ele se rasga quando eu peco, eu me sinto mal, e isso precisa acontecer com você, isso precisa acontecer comigo, porque eu é sou um sinal claro de que o Espírito Santo habita em você. E que você é salvo, mas você nunca deve se conformar. Sabe o que é? Seguir o caminho de ímpios. E ouvir conselhos de ímpio, e assentar-se com pecadores e ter conduta de pecadores. É quando o pecado se torna algo normal na sua vida e já não ofende mais nem você. A sua consciência está tranquila com aquilo. Significa que o Espírito não está nem dentro de você. Não seja alguém convencido de uma verdade intelectual bonita. Seja alguém que viva intensamente o desejo de aprofundar as suas raízes em Deus. Irmãos, a promessa do versículo 3 do Salmo 1 diz: Pois serão como árvores plantadas junto a ribeiro de águas, cujas folhas não murcham, são verdinhas, tem viçosidade. Dá o fruto na estação própria. E tudo que coloca a mão. Prospera. Aleluia. Nós não podemos andar no conselho. Das pessoas que não tem. Que não recebem isso da parte de Deus. Mais uma vez eu digo. Eu falo com muito Amor. Eu falo com muito amor. Tanto amor sai das minhas palavras, que eu não tenho nenhuma preocupação de que você possa ouvir isso, e não querer nem olhar para mim mais ir embora daqui e não vir mais para essa igreja. Eu estou em paz com isso. Eu sei que você me ama por igual. Não me ama não? Abre os, teus, abre os teus ouvidos. Quando você for sair de casa e você não estiver nem indo para a igreja, olha no espelho e pergunta para o Espírito Santo se aquela roupa está adequada para você ir para a rua. Nunca tenha no seu coração a intenção de ser sensual na sua maneira de vestir, nem para o seu próprio marido, nem para a sua própria esposa. Você pode querer atrair o seu marido e a sua esposa, mas tem lugar para isso, é dentro do seu quarto, e ninguém mais precisa ver guarde o seu coração, mas mais do que isso tenha compaixão dos fracos, se você ama Jesus, foi salvo por Ele, a graça de Jesus te alcançou, e você entende que é salvo por causa da graça, você entrou num processo que nós chamamos aqui de discipulado, que tem te transformado para aparecer cada vez mais com Jesus, isso significa dizer, que a tua preocupação está em agradar o pai, parecendo mais com o filho, e se o filho falar para você, não faça isso, e você disser para o filho, mas isso não é nem pecado, mas ele disser, mas isso faz parte do meu processo na sua vida, não faça mais isso, e o Espírito Santo incomodar você, seja sensível ao Espírito, e ouça a voz daquele que te salvou. mas fulano faz, mas a igreja tal faz, e cresce, e é top, e o telão deles é maravilhoso, e a luz deles gira mais que a nossa, e eles estão alcançando os confins da terra, plantar igreja no mundo inteiro, não me interessa, eu estou falando para filhos, estou falando dentro de casa, eu vou falar igual meu pai falava para mim, eu não estou preocupado com a vizinhança, eu estou preocupado com o que eu estou vendo dentro da minha casa, portanto você precisa ouvir aquilo que Deus está falando com você nessa manhã, Vocês me conhecem. Há muitos anos eu cresci aqui. E sabem que eu não sou perfeito. Tem muitas falhas em mim. Mas tem uma coisa que tem no meu coração. Eu amo Jesus. Acima de tudo. Mais do que minha própria esposa. Eu amo o Senhor. Mas eu amo vocês. Eu amo a igreja que Deus me deu para pastorear. Eu amo vocês. E eu amo o pecador lá fora que precisa ser salvo. Eu amo todos os quantos forem à igreja junto conosco. E como está lá em Hebreus, o pai corrige aquele que ama. É bíblico. Abre os seus ouvidos. Abre os seus olhos. Os dias são maus. O tempo está chegando. E você não precisa ter temor no seu coração. Não tenha condenação. Tenha paz de quem vive pelo Espírito. Árvores fortes, com raízes profundas. Elas podem frutificar se estiverem firmadas em Cristo, tão somente firmadas em Cristo. Vão produzir frutos permanentes, sem dúvida nenhuma. Se a gente seguir a Cristo o nosso chamado sempre será para a frutificação. E o que quer é dar fruto? Dar fruto significa que quando alguém prova da sua própria vida, vai ter gosto de Jesus. De novo, o que significa dar fruto? Dar fruto. Significa que quando alguém provar de você, vai ter gosto de Cristo. Se você está enxertado em Jesus... Ele diz que você vai produzir resultados palpáveis. Que farão as pessoas dizerem, uau, isso é ser um cristão. Quando você está em Jesus, as pessoas verão você e falam, uau, isso é ser um cristão verdadeiramente. Não tem a ver com frequentar atividades religiosas. Não faltar em cultos na célula. Ler a Bíblia no programa que a igreja promoveu para você esse ano, guardar mandamentos, tampouco ganhar um monte de gente para Jesus, frutificação não está resumida a práticas vazias porque alguém disse ou porque você acha que é certo, pura e simplesmente. As pessoas vão querer Jesus quando provarem Jesus através de você. O nosso caráter, a nossa compaixão, o nosso amor, a nossa bondade, a nossa longanimidade, a fé, a esperança, o fruto do Espírito de Gálatas 5.22. Enfim, tudo aquilo que é mais de Jesus e menos de mim e menos do mundo, quando for visto pelas pessoas, vai produzir fruto de salvação. A longanimidade da igreja, a bondade da igreja, o coração servo da igreja, vai produzir salvação. Nós não precisamos estabelecer metas numéricas, nós precisamos ser saudáveis. Se formos saudáveis, vai ter fruto. E o fruto vai ser comido por alguém, que vai ter desejo de frutificar de forma igual, portanto haverá crescimento esse é o processo, seja saudável, nós precisamos ser saudáveis, os planos de Deus, para mim e para você não são modestos, Deus deseja que você e eu demos fruto, venhamos a dar muitos frutos, mas Ele não está satisfeito com qualquer resultado, Ele espera que a gente venha dar fruto, muito fruto em abundância, mas que sejam frutos permanentes, frutos que permaneçam. Ele quer que a gente deixe um legado para a nossa próxima geração. Ele quer que a, a, a gente possa dar algo consistente e sustentável. Que sirva de alimento e que possa produzir novas árvores. Que darão novos frutos. Que serão saudáveis. E que servirão de alimentos para outros também. E que portanto cumprem o um propósito. Porque Deus está num negócio de mudanças permanentes na vida do homem. E Ele deseja fazer isso na minha e na sua vida. Frutificar, então, de forma duradoura e abundante, é mandatório para mim e para você. Diga, eu preciso frutificar. Mas eu devo lembrar uma coisa, frutificar não é uma questão de esforço humano. Frutificar não está em você ficar assim, eu vou frutificar, vou frutificar, vou frutificar. Ora toda manhã e declara 50 vezes que você vai frutificar. Não está nisso. Você não vê nenhuma árvore se esforçando para dar fruto. Ela dá porque ela tem saúde. Fruto acontece porque tem saúde fluindo. Quantos dizem amém? amém? Se tem saúde, a árvore frutifica. Nós nunca vamos ver uma árvore se esforçando para dar fruto. Porque se ela é saudável, ela vai dar fruto. Se ela não é saudável, o que, que, que acontece com ela? Ela morre. O fruto é a última coisa do processo. Além dos frutos... Antes dos frutos, nós temos as raízes, quanto maior e mais produtiva uma árvore, mais robusta será a sua folhagem, o seu tronco, os seus ramos e mais frutos vistosos ela terá, Deus quer criar em mim e você um sistema de raízes, no qual o seu coração é o ponto de conexão com Jesus, leia essa frase comigo, eu botei ela aí, digo o seu coração é o ponto de conexão com Jesus… É o seu ponto de conexão com Jesus. Permita que essas raízes sejam criadas. O lugar onde você se tornará enraizado no seu relacionamento com Ele está aqui dentro. Ele quer estabelecer uma conexão íntima, profunda com você, comigo, até que você seja parecido plenamente com Ele, unido a Ele, pensando como Ele, querendo como Ele, falando como Ele fazendo como Ele. Olha, de novo eu vou falar. Qual é o qual é o alvo maior da vida de um cristão? É estar tão unido a Cristo que você pensa, quer, fala e faz o que Ele faria. Pensa, quer, fala e faz o que Ele faria. Esse é o propósito de Deus para a sua vida, para minha vida. É só assim que é possível frutificar sem raízes fortes não dá se a gente considera então essas três coisas as aflições da vida as raízes e os frutos a gente vê que é preciso uma certa concentração nas raízes para que a saúde esteja em dia e a gente possa frutificar as raízes vão manter a árvore de pé e saudável já os frutos serão apenas consequência de uma vida saudável e as lutas e as aflições escute o que eu vou te falar agora, elas passarão, porque um dia nós estaremos num lugar onde não haverá pranto, angústia, dor, guerra, o Senhor enxugará dos nossos olhos toda lágrima, e se você nessa terra, nesse tempo de vida aqui, terminar o último dia tendo que enfrentar aflições, porque isso é uma promessa bíblica, Jesus disse, tem de bom ânimo, mas no mundo vocês vão ter aflições, mas ele diz, tem bom ânimo por quê? Porque eu já venci o mundo. Mas as aflições estarão lá. Se até o último dia da minha vida, eu falo isso para Jesus, eu tiver aflições para viver, mas partir para o Senhor, para a eternidade, eu já tenho uma certeza absoluta. Eu não terei mais lágrimas na vida que me espera na eternidade com Deus. Portanto, eu posso viver feliz. Aprofunde as suas raízes. Você precisa cuidar bem das suas raízes. Às vezes você vai ter que quebrar rochas, como aquela figueira da África do Sul. Às vezes você vai estar tá em meio a tantas dificuldades, sabe? Eu já ouvi adolescentes dizerem, na minha casa ninguém é crente. Eu, não tenho, eu, eu nunca esqueço quando fui é, líder de adolescentes de célula, muitos deles falavam para mim, pastor, é, pastor não, Rodrigo, eu não consigo orar em casa. Por quê? Porque não tem um ambiente quieto dentro da minha casa para orar. É um, sempre um caos Num quarto é um irmão ouvindo um, uma música profana No outro é na sala O pai vendo jogo de futebol é, Quando não está todo mundo brigando É um caos, não dá Não tem como Eu quero dizer para você Às vezes você vai ter que quebrar rochas Para a tua raiz chegar na água Vai fazer parte do processo e eu vou dizer uma coisa para você. Quanto mais rocha você tiver que quebrar. E quanto mais profundo você tiver que ir para buscar alimento, para buscar água. Mais robusto você vai ser. Olha, o, a rocha que você tem que quebrar hoje. O tamanho da rocha que você tem que romper para baixo hoje. É um sinal claro do tamanho da obra que Deus tem na sua vida. Do tamanho da árvore e da possibilidade de frutos que você dará no reino de Deus. Está na sua mão a decisão de quebrar as rochas ou simplesmente desistir, o Senhor tem algo poderoso para você adiante, terminei a introdução, vou entrar em quatro pontos agora, para cuidar bem das raízes, deseja intimidade com Deus, Mateus 6,33 diz assim, busquem, leia comigo, Não, não, dá uma pausa, ficou bem ruim Vamos juntos? Um, dois, três Busquem Tem muita coisa importante para você correr atrás todo dia Mas o reino de Deus nunca deve ser negligenciado Você aprofunda raízes quando ele tem prioridade na sua vida Santifica o teu tempo Sabe como você santifica o seu tempo? Dá a primeira parte para o Senhor o dia se multiplica. Você vai fazer o que você não consegue fazer de maneira natural. Hora primeiro que você vai ver o resto do dia ficar bom. Amém? Dois. Abrace os processos. Eclesiastes 3.3 diz o quê? Há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Repita bem forte comigo, homens. tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Você precisa se lembrar que existem processos de Deus na nossa vida que precisam acontecer. Não queira os frutos de alguém, sem passar por processos, tem algo de Deus específico para você, lembre de uma coisa, as raízes vêm antes do fruto, ninguém vai ver a raiz crescer irmãos, enquanto você está quebrando rocha para descer para buscar água, ninguém vai ver nada, não tem fruto aparente, mas o melhor fruto que nós podemos dar, são os alicerces por meio das raízes profundas. Respeite os processos de Deus na sua vida, respeite o tempo, não desqualifique quem já está. Se você ainda não está, é porque o tempo não chegou, e na hora de estar, Deus vai ter te preparado. Só que é o seguinte, pode chegar o tempo de você estar, e você não ter posto atenção, à formação das suas raízes, distraído com a posição de outros, distraído com o conselho do mundo, distraído com as intempéries, distraído com as aflições, distraído com tudo que não aprofunda suas raízes, quando chegar o tempo, você não estará qualificado para assumir a posição que Deus tem na sua vida, ouça o que eu tenho para te dizer agora, você que tem um chamado de Deus, você que recebeu uma palavra de Deus, que um dia teve convicção no seu espírito de que você seria um pastor, um missionário, uma pastora, uma missionária, um líder. Preste atenção nos processos de Deus na sua vida. É tempo do ego morrer, irmãos. Aniquile o ego. Toca a bola para frente. Se alguém errou com você, seja maduro o suficiente, fale para a pessoa e toque a vida para frente. Porque se você ficar parado nas mágoas do teu passado, a única pessoa prejudicada com isso é você mesmo. Você vai para o túmulo, sofrendo a mágoa. Se você não abrir a sua boca, pedir, é liberar perdão. E olhar porque precisa ser olhado. Tem gente que fica olhando para o erro dos outros a vida inteira. E vai caminhar, sabe para onde? Para a morte. Respeite os processos de Deus. Honre quem Deus tem colocado para te liderar. E o teu tempo vai chegar. 3. Decida confiar. Salmo 125.1 Os que confiam no Senhor são como um monte de Sião. Que não se pode abalar. Mas permanece para sempre. Pode ler junto comigo. Os que confiam. Confiança é resultado de relacionamento íntimo. Você não confia em quem você não conhece. Precisamos aprofundar as raízes para confiar em Deus. É diante dos nossos medos e das situações de vendaval que nós demonstramos com, em que confiamos. Ou se confiamos em Deus. E só é possível confiar em Deus quando se conhece a Deus. Você só sabe o que Deus é capaz de fazer quando você tem intimidade com Ele. Deus quer te dar experiências poderosas e miraculosas, você precisa confiar no Senhor, mas isso é uma decisão a decisão de confiar, passa em ter um relacionamento íntimo com Ele e quarto e último viva além das emoções Filipenses 4,7 diz não andem ansiosos por coisa alguma, só as mulheres podem ler comigo, vamos lá Aleluia. Quem tem governado a sua vida nesses dias? Cristo ou as suas emoções? Nós precisamos viver além das emoções. As verdades do Evangelho e da Palavra de Deus precisam governar a nossa vida. Não há mais temor naquele que tem convicção que é filho. Há mais proximidade de Deus naqueles que têm convicção que são filhos e filhas de Deus. Quando você ama a Deus, aleluia, o seu desejo é agradá-lo e esse desejo vem porque você é suprido por ele mesmo, por esse desejo que você aprofunde as suas raízes desejando mais intimidade abraçando os processos de Deus na sua vida, confiando decididamente no Senhor vivendo além das emoções e das circunstâncias desse tempo eu quero concluir eu queria compartilhar uma coisinha sobre árvores de novo porque para mim, isso conclui um raciocínio lógico, bíblico, mas apoiado pela ciência. Os cientistas dizem que o segredo das espantosa, espantosas dimensões, resistência e longevidade das sequoias, está na, no seu sistema de raízes. Você lembra que tem árvore que chega a 120 metros para comer, para beber água, mas a gente tem a sequoia Que por ser tão grande Eu imaginava que a raiz dela fosse a mais profunda Mas não Ela é a mais comprida Mas não é a mais profunda Raízes de sequoias podem chegar a 380 metros de comprimento Para segurar uma árvore de 115, 120 Precisa de uma raiz de 380 Mas olha o que os cientistas dizem São 380 metros de distância da própria árvore Mas não necessariamente profundo elas abrem para as laterais e aprofundam, se entrelaçando as raízes de outras sequoias à sua volta raízes profundas mas num nível de profundidade que as permitem se conectar com as raízes das árvores vizinhas tornando-as mais espantosas na sua dimensão resistentes, longevas Do que qualquer outra árvore Eu fiquei pensando nisso e falei Uau, isso é precioso Nós, como uma comunidade de árvores Que se preocupam com a saúde das suas raízes Podemos ser como essas sequoias E faz todo sentido para mim Porque as nossas raízes Fortalecem Uns aos outros E nos tornam robustos A comunidade O elo que nos conecta Que é o Espírito Flui Porque nós somos ramos de uma mesma videira E quando as As nossas raízes Estão crescendo Para baixo do solo E abrindo para as laterais Com a nossa vida nós estamos tocando a vida de outros Vida com vida é poder Vida com vida é milagre É manifestação da glória de Deus Às vezes vai ter vida com morte Porque algumas raízes Podem ter vida por algum tempo E por algum, alguma situação Alguma intempere Começar a perder a vida Só que se ela está envolvida Nas outras raízes Isso é o corpo de Cristo E ela não desiste E ela permanece a morte vai se transformar em vida. Eu não sei qual é a sua condição nessa manhã. Eu não sei se você abriu o seu coração. Eu vou ser bastante ousado na minha afirmação agora. Eu não sei se você abriu o seu coração para o que você ouviu nessa manhã. Mas eu tenho certeza de uma coisa que Deus falou com você. Fique de pé no seu lugar. Queria pedir para nós terminarmos cantando uma canção. E eu queria que você refletisse sobre isso. Qual é a sua condição nessa manhã? Feche os seus olhos. Não se movimente agora. Põe a tua mão no coração. Saiba que tem um pai... Que falou com amor com você nessa manhã Mas mais do que eu Tem um Pai Celestial que te ama muito mais do que eu E quer te ver Frondosamente frutificando É tempo de raízes Se aprofundarem É tempo de uma limpeza nas raízes É tempo de algumas podas É tempo de algumas restaurações É tempo de uma reavaliação Permita que a graça flua De fato na sua vida Não faça disso um discurso vazio Se o Espírito Santo falou com você, se tem algo que o Espírito Santo te incomoda nessa hora, você vai fazer a sua melhor oração agora. Uma oração de quebrantamento e arrependimento. Eu queria que você levantasse a sua mão no seu lugar e você vai orar aí mesmo, junto comigo. Se tem algo que precisa ser transformado pelo Espírito. Se existem conselhos ruins sendo seguidos. Se existem caminhos ruins sendo seguidos. Hoje é tempo de algo novo. Assume um compromisso com Deus e fala, Senhor, eu quero mudar. Eu preciso ser transformado. Eu quero parecer com o Senhor. Eu sei que o Senhor me ama. Levante a sua mão e eu vou orar com você. Antes da gente orar, vamos cantar um trecho de uma canção. E você vai ter mais um tempo para meditar sobre o que você ouviu. E levantar a sua mão para orar também. Vamos cantar.